0: Gerbėjai Kristui, Brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną ganitojo žodžio laidoje susitinkame su gerbiamo archiviskupu Lionginu Virbalu atsakingu už Lietuvių selovadą užsienyje. Gerbėjai Zukristui. Piramžių samins sveikinu
1: visus, visus klausytojus Lietuvoje ir visame pasaulyje.
0: Ir prie mikrofono aš kunigas įgytas Jurkštas. Šiandien mes kalbėsime būtent apie maldą už pasaulio Lietuvius, nes Šiai dienai kovo trečiai yra skirta ši laida ir kartu kalbėsime ir apie užsienio lietuvių selovadą, apie užsienio lietuvių situaciją, jų sunkumus ir taip pat apie, apskartai apie maldos iššūkius, apie artėjantį referendumą, per kurį žmonės galės pareikšti savo nuomonę ar galėtų užsieniai gyvenantis lietuviui išsaugoti savo pilietybę, kada įgyja kitos šalies pilietybę, bet apie viską šėlės, taigi prieš metus jau Lietuvos viskupų konferencija pavedė Jums rūpintis užsienio lietuvių salovadą. Kokia tai tarnystė? Ar džiaugėtės šiuo paskirimu, kad reikia lakstyti iš vieno pasaulio krašto į kitą?
1: Taip, tai tokia išskirtinė tarnystė. Ir ją mielai priėmiau ir džiaugiuosi. Džiaugiuosi, nes tai davė progų sutikt daugybę žmonių įvairiose šalyse, įvairiose situacijose. Ir tai man pačiam buvo na, didžiulis praturtinimas, visi tie susitikimai, bendravimas. Be abejo, visur yra ir, ir iššūkių, ir, ir sunkumų. Bet ta tarnystė tikrai atneša daug daugiau džiaugsmo, negu kad, kad suteikia sunkumų. O, o tie sunkumai be abejo, kad kiekvienoje vietoje yra keliavimas nuo latinės, iš oro osto į oro uostą, iš, iš vieno viešbučio į kitą, arba iš vienos klebonijos į kitą kleboniją ir kartais džiaugiesi, jeigu dvi naktis toj pačioj lovoj mėgi kartais, kas naktį vis kitoj, žiūrint, kokia situacija ir ką tenka lankyti, bet tai viskas yra, galima prie to prisitaikyti. Rūpestis mano yra visais lietuviais, kurie tik gyvena ūsienyje ir tada yra labai įvairūs. Tiek tos seniau jau susikūrę ar kartai šimtmetį mininčios parapijos, kaip pavyzdžiui dabar jungtinėse valstijose, Filadelfijos mieste parapija. Minės šimtmetį balandžio mėnesį yra ir daugiau tokių bažnyčių, tokių parapijų bendruomenių. Ir yra naujos lietuvių bendruomenės, ypač Europoje, kur tik tai po 90-ųjų metų atvyko daug lietuvių. Airyje, Norvegija, Didžioji Britanija, Junktinė karalystė. Tai vėl kiekviena vieta vis skirtinga ir stengiamės pagal galimybę, kad... Jie lietuviai turėtų naryšį su bažnyčia, kad nors retkarčiais būtų lietuviškos pamaldos, kad savo vaikus irgi paruoštų pirmai komunijai jaunimas sutvirtinimui. Ten, kur nėra kunigų pastoviai nuvyksta iš Lietuvos, labai džiugu, kai yra pasauliečiai, Ten gyvenantis konkrečioje vietoje, konkrečiame mieste ir imasi atsakomybės, organizuot, pakvies kitus, rūpinasi. Tai labai įvairi ta situacija ir labai įvairi tikrovė. Ir kiekviena ta reikalauja savo atidumo, savo kažkokių klausimų išsprendimo, o kartais ir tiesiog na, šventė, kurioje dalyvauju. Tai iš tiesų tarnystė platė, įvairė ir uh, jinai tęsiasi.
0: Šiemet kovo trečia, minima maldos už pasaulio Lietuvius diena, tai mus skatina ir melstis ir susimastyti apie pasaulyje pasklidusius mūsų tautiečius ir jų turbūt yra visai nemažai, ar ne? Kiek jų maždaug yra užsienyje gyvenančių lietuvių dabar?
1: Tai klausimas, į kurį niekas negali atsakyti. Visų pirma, ką mes laikytume mūsų tautiečiais, ar pavyzdžiui, trečios ar ketvirtos kartos lietuvių palikoni Amerikoje ar Argentinoje ar Brazilijoje, kuris gal nemoka lietuviškai, bet vis tiek save širdy laiko... Na, turinčių ryšį su Lietuva, tai ar laikyti jau tautiečių, ar, ar vien tik tai tuos, kurie na, kažkaip aktyviai įsijungia lietuvišką veiklą, na tai galėtų tad būti dideli skirtumai. Tai tikrai bus lietuvių, kurių, kurių paliko nes gyvena, tai turbūt gerokai virš milijono visame pasaulyje, bet nes Nuo 90 metų 1990 iki pat dabar manoma, kad apie 700-750 tūkstančių Lietuvos piliečių yra išvykę į užsienį. Ir labai nesunku paskaičiuoti, kadangi paimam gyventojų skaičių Lietuvoje 90-aisiais, paimam gyventojų skaičių dabar, jisai labai sumažėjęs ir yra naturalus prieaugio trūkumas, tai yra daugiau mirė, negu kad gimė, tai yra apie turbūt apie pusantro šimto tūkstančių dėl to sumažėjo, na ir kiti, todėl kad išvyko, tai va toks bendras paskaičiavimas, kad galėtų būti, na, kažkur tai netoli 70. 50 tūkstančių išvykusių vien tik per pastarą laiką, na, kurie Lietuvoje gimė, Lietuvoje užaugę. turi tėvus, draugus, giminės, savo mokyklą baigtą Lietuvoje, kurie turi labai artimą ryšį su Lietuva. Jų vaikai, jeigu jau gimė kitoj šaly, be abejo, jie auga kitoje aplinkoj, dažnai jų kalba, kuria daugiau bendrauja su savo klasės draugais ar kai Kaimynais, su, bet kuo kitu, jau būna kita kalba, ar Anglų, ar, ar Norvegų, ar, ar kuri kita kalba, tai tie vaikai jau, na, vis tiek išlieka Lietuviais, bet jau jų ryšys yra kitoks negu jų tėvų, kurie išvykę iš Lietuvos.
0: Aišku, tai jūsų parapija ganėtinai nemaža. Visas pasaulis išskirius Lietuvą, Ta. Ta. bet
1: kadangi gyvenu Lietuvoje, tai irgi melai lankausi ir tiek tiek šventėse, tiek atlaiduose, tiek ir kiek galėdamas dabar padedu pastoracijoje, kai būnu Lietuvoje, Vilniuje.
0: O jums tenka lankyti tos žmonės, va, užsienį gyvenučius Lietuvius, kokie pagardiniai jų rūpeščiai tenai, kaip jam pavyksta įsišaknyt kitose šalise?
1: Labai vairios situacijos. Tai jeigu išvykę jau seniau, 15, 20 ar dar daugiau metų, tai be abejo, kad jau jie įleidė šaknis. Jie turi darbus, jau nemažai pasiekė savo profesijoje arba verslą išvystę ir jie jau jaučiasi tų šalių piliečiais, be abejo, nenutraukė ryšio su Lietuvą. Europoje gal šiek tiek kitaip labai lengvas ryšys ir atvykti Lietuvą iš tų miestų, kur yra tiesioginiai skrydžiai kartais lengviau negu iš Klaipėdos į Vilnių ir atvirkščiai. Tai bet vis tiek turbūt ten, kur jau žmogus gyvena, kur jo namai, kur auga vaikai ir ten jisai sisikurt. Džiugu, kad per paskutiniuosius tris metus daugiau lietuvių grįžta į Lietuvą negu išvažiuoja. Taigi yra daugėja tu kryžtančių, daugėja Lietuvoj vėl įsikūrinčių. Kartais nėra lengva jiem po kažkiek tai metų, nemažai praleistų užsieniai, vėl pradėti iš naujo kurti savo gyvenimą Lietuvoje, bet tikrai džiugi, džiugi ta tendencija dėl lietuvių, kurie sugrįžta.
0: O koks tevinės vaidmo Dievo planeva? mes neseniai? Minėjom ir vasarį 16, greitai minėsim kovo 11. Iš tiesų, ar mes galim taip interpretuoti, kad štai Dievas mums parinko šitą vietą, mes turime ją patingai gerbti ir mylėti ir ar Dievas duoda laisvę jos ją pakeisti?
1: Ne, tevinės niekad negali pakeist. Na, pat žodis tėvinės, žodžio tėvas, bet man labai gražu, kad tėvinė yra moteriškos giminės. Tai, sako, motina tėvinė. Ir net kaip gražiai susijungia visa šeima, kiekvienam vaikui reikia tėvo ir motinos. Ir be abejo tevinės, mes nesam kažkokie istorijos pamestinukai, mes turim tevinę, mes turim savo šalį, iš kurios gaunam viską, gaunam kalbą, mes jaučiamės čia įsišaknyje to istorijoje, mes esam atsakingi už šitą žemę, už jos ateitį. Tai tevinė visuomet išliks tevinė, bet tie, kurie išvykę dėl vienų ar kitų priežasčių, čia jau kitas klausimas būtų. Bet jie gyvena kitame krašte, bet vis tiek jų tevinė išlieka ten, kur jie gimė, jų gimtinė, galim sakyt. Dabar tie, kurie gimsta kitame krašte, ir, ir tokių yra daug, jie išauga. Na, galim sakyti, kad tarsi dvi tevinės, dvi teviniškumas, nes jiem brangi yra ta šalis, kurioje gimė, kurioje gyvena, kur, kuria pažįsta, kurioje savo galimybės atskleidžia. Ir taip pat tėvų žemė, Lietuva. Ir labai gerai, kada jeigu jie ir išmoksta kalbą, tada gali dar, na, glaudžiau kažkaip perimti visą tą, ką tėvai jam perduoda. Ir čia tada didelis vaidmo lituanistinių mokyklų, kurios vienai par kitaip veikia įvairiose šalyse kartais dažniausiai yra ten fiziškai suvažiuoja vaikai šeštadienį, kai nėra pamokų ir mokosi, kur nėra tokios galimybės, kur per didelį atstumą suvažiuoti, gal per internetą. Na, bet vis tiek išlaikyti ryšiai su tėvinė. Tai aš manau, tai tik praturtinimas. Tai nėra atsisakymas tėvinės, bet praturtinimas, jeigu jau žmogus gimė užsienį ir jisai dar išlaiko ryšį, jam brangi yra Lietuva ir jas ją pažįsta, ją puoselė yra Lietuvos atstovas, sakykime, tarp kitų, tarp savo draugų. Tam tikras ambasadoris nešantis žinia apie Lietuvą.
0: Turbūt, kaip Paulius laiškė Filipiečiams trečiams skyrius sako, kad mes esam dangaus piliečiai, mūsų tėvinė danguje, tai turbūt nenori gal paniekinti tos žemiškos tėvinės, bet tiesiog pasakyti, kad na, dangiškai reiktų skirti pirmą vietą, taip. Taip, tas
1: gyvenimas ir tai, kas yra žemė, tai taip pat ir, ir tevinė, tai yra na, tas praeinantis mūsų etapas ir, na, pavyzdžiui, žodis parapija yra para oikė greikiškai šalia namų. <laughs> tie žodžiai būtų švertus pa, pa, pa pažodžiui, mes net, gal net neatkreipėm dėmesio, nekad nesam susimastę, iš kur kilo ta žodis. Tai vat parapija iš to laiko, kai krikščionis dar galbūt persikėjimo laikais gyveno tarp kitų piliečių, bet jautėsi, kad jie... Turi daugiau jų, jų, jų pašaukimas ir žvelgti į, į tą dangišką tėvynę visiškai nepaniekinant ir neatsisakant žemiškosios. Juk ir paštalas Paulius sakė, kad ne, neturim mes vien tik tik dikadoniauti ir, ir nieko neveikt, bet turim gerai atlikt pareigas čia žemėje, darbuotis stropiai. Tai tame gal įeina ir tai, kad brangint, puoselėt visą tai, kas gera, gražu, ką, ką perimam iš tėvų, na ir tai, ką mūsų tėvai brangino, ir tą išlaikyti
0: ir, ir perduoti ateities kartom. Tai visgi ta situacija, kada įvyksta sunkumai, pavyzdžiui, karas ar kokios kitos nelaimės ir dalis žmonių pabėga iš savo krašto, išvažiuoja, Ar mes galėtume tai vertinti vien tik tai taip neigiamai, kaip kažkokį tai na, iš baimės žmogus pabėgo, ar kaip tik galbūt žmogus saugojo, gelbėjo savo šeimą, galbūt kaip tik užsienėje gyvenantis lietuviai mums irgi labai daug padėjo atgaunant, siekiant atgauti Lietuvos nepriklausomybę.
1: Vien prasmiškai taip. Ir kai tenka kalbėti su tai žmonėm, kurie karo metu buvo pribersti trauktis. Tai jie tiesiog pasakoja su ašaromu apie tai, su skausmu, su dideliu išgyvenimu. Tai tai nebuvo šiaip sau, na, ai, čia aš, aš išvažiuosiu, čia man, man dabar bus patogiau. Tai aš manau, kad nebuvo tokių žmonių. Jie tiesiog suprato, kas, kas laukia. Tai žudynės, tremtis, įkalinimai, tas ir buvo Lietuvo užėmus sovietiniai kariuomeniai. Ir tada, nu, jie tiesiog pasitraukė, manydami, kad labai greitai, na, ta neteisybė bus išspręsta, čia ne, ne, netruks ilgai. Tai tiesiog jie nuo fronto linijos pasitraukė į vakarus, na, vėl bus atstatyta tiesa, vėl Lietuva nepriklausoma ir jie sugrįž. Ne, nebuvo kitokios minties, kad palikti Lietuvą visam laikui. Žinom, kad istorija buvo kitokia ir daug liudnesnė, ir tie žmonės na, pasiliko vakaruose, jiem reikėjo kurti savo gyvenimą, jie studijavo, jie dirbo. Ir su kokiu pasišventimu darbavosi dėl Lietuvos. Visa, visa atidavė savo laiką, savo energiją. Lietuviškos organizacijos, lietuviškos radijo laidos, laikraščiai, chorai, šokių kolektyvai ir be abejo parapijus. Parapija buvo visuomet žydinys, apie kurį sukosi visa lietuviška veikla. Parapija tai nebuvo vien tik tai pamaldoms susirinkti. Taip, tai centras, tai, tai pagrindas, bet šalia to ir susitikimai, ir organizacijų veikla, ir taip pat patalpos, kur gali bet kokiem kitiem susitikimam išnaudot. Ir parapija vėl organizuoja vasaros stovyklas, kuriuose vaikai galėjo susipažinti su Lietuvos istorija labiau, su kultūra, lietuvių kalba praktikuot. Tai matant, kiek daug yra Kalbu ypač apie Amerikos, Kanados lietuvius, bet taip pat ir kiti, ir Australijoje, ir kitose šalyse, tiesiog jų buvo mažiau ten. Kiek jie yra nuveikę dėl Lietuvos, na, tai yra neišpasakytai daug. Ir teisingai tada jie nuolat pabrėžia, kad Lietuva yra okupuota. Kiekvieną progą išnaudojot apie tai kalbėti, tą perduot savo šalių vyriausybėm, kad Lietuvos okupacija nebūtų pripažinta, kad būtų keliamas tas Lietuvos nepriklausomybės klausimas. Galiausiai po 90-ųjų metų jie stengiasi, kad Lietuva kito šalis oficialiai pripažintų kaip nepriklausoma šalia atsiskyrusi nuo Sovietų sąjungos. Jie organizavo paramą, pagalbą, tiek materialinę, tiek tie, kurie galėjo atvažiavo čia, kurie dėstė, kurie na, karitatyviniai srity, kurie apmokymus organizavo. Na, mes užmirštam tą indėlį, tą milžinišką indėlį, kuri Lietuvai Lietuvos gyvenimą, į Lietuvos šalies, į Lietuvos valstybės ir taip pat į lietuviškumo, į Lietuvų tautos gyvenimą įnešė užsienio Lietuviai. Ir kartais na, svarstom, ar jie čia, ar čia gerai, ar čia blogai, ar čia jie, jie kažko prisidėjo. Na, tai, tai yra tas indelis, kuris sunku pervertint.
0: O kaip su šiandienės emigrantais ar... Jie kažkaip kažkuo padeda lietuvių tautie, lietuvo lietuvai. Yra dalis, kurie
1: tikrai padeda. Yra įvairūs, kurie išvažiavo ir kurie savo gyvenimą ir jie, na, net mažai palaiko ryšius su kitais lietuvais. Yra tokių čia, ne, negalim slėpti to. Bet yra ir tokių, kurie labai nuoširdžiai jungėsi vėl į. Į Lietuviškas organizacijas veža vaikus iš aštadieninės mokyklas. Jie įsijungia ir į Lietuvos, Lietuviškas parapijas arba bendruomenės ir na, organizuoja ten tiesiog, ar, pavyzdžiui, vaikų stoviklas arba rekolekcijas. Jie savo pasiekimais vėlgi perdo dažinę apie Lietuvą. Jie tiesi ryšius tarp Lietuvos ir savo šalies, kviesdami, na, įvairiai, kviesdami mokslininkus ar menininkus ar tiesiog, pristatydami Lietuvos kultūrą savo šalyje, o kartais ir, kaip pavyzdžiui, Amerikos Lietuvių bendruomenė organizuoja konferencijas, kur subūrė Lietuvos verslininkus ir Amerikos verslininkus, ir iš tų konferencijų kyla milijoninės investicijos Lietuvoje, vystomas verslas, tai mes tiesiogiai gaunam naudą, Lietuva tiesiogiai gauna naudą dėka užsienio Lietuvių veiklos.
0: Jie turbūt ir tai, ką užsienį uždirba, nemažą dalį Lietuvoje
1: išleidžia. Ir ta dalis taip pat yra, jie gal parėmė tėvus arba atvažiuoja ir išleidžia arba Perka lietuviškus gaminius tiek Lietuvoj, tiek ir, ir savo šaly. Ten, kur yra lietuvių daug, kaip pavyzdžiui Čikaga, Lemontas, tai tiesiog eiliniam prekybos centre, ne, ne lietuviškoje parduotuvėje, bet eiliniam prekybos centre kartais tenka pamatyti visą sekciją lietuviškų gaminių. Ir tu gali nusipirkti viską nuo, nuo kruopų iki jogurto duonos. Tai ne vienas kepaliukas, bet ten kokia keliolika rušių duonos, saldainiai, ir, ir, ir ogienės ir konservai ir bet kas kitas. Tai nemažai tokių būdų vėlgi Lietuvos verslas palaikomas. Bet dalis, aš manau, ypač tų, kurie išvyko po 90 metų, Tai, na, jie vienai per kitaip planuoja savo gyvenimą, na, vėl grįžti į Lietuvą. Galbūt, kai vaikai baigs mokslo, arba jeigu išeisi pensija, arba kitaip gyvenimas susiklostis, tai aš konkrečiai pažįstu žmonės, kurie yra arba būt, arba namą Lietuvoj, ir tą ryšį jie nori išlaikyti toliau.
0: O ar daug yra tokių gyvų klestinčių lietuvių bendruomenių užsienyje, gal Galit paminėti ir tokių pavyzdžių, kad tikrai malda jos suburia mhm. ir bendriems pasidalinimams ir kartu tokia bendrai veiklai, tautiškumui. Tikrai yra, yra tokių, jeigu
1: pasaulyje yra 55 lietuvių bendruomenės skirtingose šalyse, tai nuo mažytės lietuvių bendruomenės, kur Kokio nors barbadoso, kur yra keletas lietuvių, iki na, tų šalių kaip Jungtinė karalystė ar, ar Junktinės Amerikos valstijos, na, kur yra šimtai tūkstančių lietuvių ir daugybė jų organizacijų. Tai yra tos parapijos, kurios turi savo veiklą ir tada. Jeigu ten daugiau gyvena lietuvių, tada jie gali susiburt fiziškai. Tai žinau, kur yra Maldos grupės, yra Švento rašto grupės, tai Jungtinės Amerikos Valstijose, Kitur jungiasi per atstumą, pavyzdžiui, galistinguo su sukalbėti kasdien. Tie, kurie nori. Yra, kurie... Na, pakviečia iš Lietuvos atvykti ar kuniga, vienuolė seselė, surenkti susikaupimo dienas, rekolekcijas. Tai atvyksta ten patį bažnyčią, kurie gali, ir tie, kurie negali, jiem transliuojama internetu arba kitų laiku jie gali vėl peržiūrėti. Na tai yra tokios bendruomenės, pavyzdžiui, Kanadoj. Toronto prisikelimo parapija, šalia yra Misisagoje, Lietuvos skankinių parapija, Amerikoje yra keleta tikrai parapijų gyvuojančių Čikagoje, Marijos, e, gimimo parapija, Lemonte palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Detroit'e parapija, yra New e, Los Angeles'e parapijos, kitur nėra kunigo, bet yra, Kintieji, kurie būresi ir išlaiko tą lietuvišką dvasę, net jeigu nėra kunigo arba tik tai retkarčiais atvyksta, tai pavyzdžiui, Bostono Švento Petro parapija arba yra Hartford, Connecticut valstijoje, kur lietuviai gėda, skaito skaitinius lietuviškai, mišios galvojamos angliškai. Europoje labai toks gyvas, didžiulis centras lietuvių ir labai gražiai darbuojasi tu kunigai Petrai Londone. Tai Petras Tverjonas ir Petras Gucevičius atvykę iš skirtingų viskupijų, bet pasiekė ne tik tos lietuvius, kurie pas juos ateina į parapiją, bet vyksta į skirtingas parapijas. Airijoj vėl darbuosiai, kunigas iš Žemaitijus, Gidius Arnašius ir na, tiesiog būtų sunku, nėra taip daug, bet visų čia išvardint, bet tikrai esu labai dėkingas tiem kunigam kurių tokia misija ne, ne visuomet lengva, ne visuomet jinai, jinai kitokia negu kad Lietuvoje, bet gražu matyti tą tokia misionierišką dvasę ir tą norą padėti burt lietuvius ir kad jie išlaikytų ir lietuviškumą, ir savo tikėjimą, ir jį perdotų dar ir savo šeimuose
0: toliau vaikams. O gal žinot, kiek lietuvių pastatė bažnyčių užsienyje?
1: Na, bendros skaičiaus būtų gal sunku pasakyti, nes lietuviai pirmoji bažnyčia pastatyta, tai Yra Pensilvanijoje 1874 metais, tai kartu su Lenkais tikinčiaisiais, paskui lietuviai, na, iškaip labiau atsiskyrė ir steigėjo vien tik tai savo parapijas ir vėliau jau dar už dešimtmečio pradėjo daugiau statyti bažnyčių, jeigu kalbant apie Jungtinės Amerikos valstijas. Tai vien 19 amžiuje iki 1900 metų buvo 39 bažnyčios pastatytos mhm. Jungtinės Amerikos valstijose, tada 20 amžiuje dar daugiau, tai dar 91 bažnyčia. Be abejo, yra keliolika bažnyčių Kanadoje, yra Europoje gal ne tiek daug, kadangi tai netoli nuo Lietuvos, bet turim bažnyčią Londone. Ir taip pat Australijoje, Australijoje Lietuvė nuvykę, taip pat turėjo savo, savo bažnyčias. Keletą bažnyčių yra taip pat išlikę lietuviškų su lietuviškais paveikslais, vitražais, simboliais, pietų Amerikoj, nors ir nedaug, san Paulė, Argentinai. Porai variuose miestuose ir taip pat Rūgvaijuje dėja dabar jau ten nebėra lietuvių kunigų ir taip pat dauguma lietuvių palikonių nebekalba lietuviškai, bet vis tiek jie švenčia ir lietuvišką šventę spaminį ir na, bent jau dalis tikrai didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis.
0: Mėly Marijos radio klausytvėjai, šioje ganytojo žodžio laidoje, Kalbame su archyviskų Pulionginu Virbalu apie maldą už pasaulio lietuvius, prie mikrofoną aš kunigas Gitas Jurkštas, ir kaip tik šiemet kovo trečioji, malda už pasaulio lietuvius, maldos diena sutampa su Švento Kazimiero Lietuvos ir ypač jaunimo globėjo netgi 540-osiamis mirties metinėmis, kaip manot, kuo aktualus, Švento Kazimiero pavyzdys mūsų laikų žmogui, mūsų laikų lietuviai.
1: Taip, tai neveltui tą ta maldos už lietuvius visame pasaulyje diena buvo susieta su švento Kazimiero švente. Tai pirmas sekmadienis, pirmas kovo sekmadienis, o žinom, kovo ketvirtoji švento Kazimiero šventė tai buvo, amžinatėlis prilato Edmundo Putrimo mintis, troškimas, kad būtų tokia diena, jei būtų paminima, ir mes visi melstumėmės vieni už kitus už lietuvius, kurie gyvena įvairiose šalyse. O Šventas Kazimeras, sakyčiau, tai na, atvirė tą tolimesnę, didesnę, arba dar gilesnę perspektyvą. Nežinau, tai, jeigu paimt, kiekvienas nori kažkokią tai gyvenime pasiekti kažko, kažkokią karjerą padaryti. Tai galim sakyti, kad na, štai karaliaus sunus, na, kas be gali būti daugiau, ar ne, tai buvo gal svajonė daugelių būti karalaičių, ar ne, visos pasakos apie tai, kaip kažkas tai tampa karaliumi karalaičių. Iš tai Kazimeras, kuris savo gyvenimu sako, žiūrėkit, čia, čia nėra viskas, čia, čia to neužtenka. Ir jisai tą labai konkrečiai rodo savo maldą, kad kuris sujungia jį su tuo, kuris yra pats galingiausias, su dievu, iš kurio visą jisai gavęs. Jisai rodo pagalbą pačiam paprasčiausiam žmogui, eidamas padėti tiem vargšam arba atsiliepdamas į jų prašymus. Tai vėl neužtenka užsidaryti savo aukso pilyje, bet būt su kitais žmonėmis. Jisai laikosi savo principu, sakė, geriau mirti negu nusidėti. Tai... Daug kuotas jaunas žmogus, bet stiprus savo tikėjimo, nors sveikata nebuvo Na, labai gera ir mirė būdamas jaunas, bet va, tuo gyvenimo rodo, kad štai yra kur kas daugiau atvirė tą didesnio perspektyvą. Tai manau, kad tai tas galioja bet kam. Žmogui, kuris tik pradeda savo karjerą, ar ne, jaunam, kad nesudėk visų vilčių, kiek tu čia pažengsi, yra daugiau. Tiek ir vyresniam, tiek ir daug pasiekusiam, kuris supranta, kad, na, tai ne, neužpildo tie išoriniai dalykai jo gyvenimo, o yra... Dar tas ryšys su dievu, kuris vienintelis gali išlaikyti, kuris gali jam meilį atskleisti. Kaip šventasis Augustinas sako, kad na, neramita širdis, kol, kol su dievu nesusivienė, kol to ramybės, to gerumo iš dievo nepatiria. Tai manau, kad būtent apie tai kalba švento Kazimiero pavyzdys.
0: Iš tikrųjų, jūs buvo labai pamaldus žmogus, mergelės Marijos sunus. Marija, kaip žiniai, yra to pamaldumo mokytoje tikrai mūsų ir pasaulio šalyse, bet kaip manote, kodėl popiežius pranciškus šios metus būtent paskelbė maldos metais?
1: Na, tai jis ir paaiškino, čia net ir manyti nereikia, tiesiog tai yra pasiruošimo jubilėjų metai. Kaip žinome, 2025 metai bus jubilėjų metai, tai tiesiog kas 25 metai, 25, 50, 75 yra eiliniai jubilėiniai metai, kai pakviečiama vėl daug suprasti, įsigilinti arba priimti vieš paties išgelbėjimą atneštą jo kvietimą, priimti evangeliją, jo gerą naujieną. Na ir tai, kad tie metai, kur bus daug pilgrimyščių, bus įvairių renginių, kad jie nepavirstų išoršiniais metais, vien tik tai, na, kažkaip tai paminėti skambiai ir ar keliaut, bet kad tai būtų vidinės kelionės visų pirma, o, o vidinė kelionė yra maldos kelionė. Tai tie metai, pasiruošimo metai, ir yra maldos metai, ir labai tikiuosi, kad jie padės tą maldą, Vėl atmint, ją geriau atskleist, surasti naujus galbūdus ir, ir pagyvint visur tiek asmeniškai, tiek šeimose, tiek bendruomenėse ir, ir parapijose.
0: O kas jums yra malda? Kokia yra jūsų asmeninė malda?
1: Neskirima gyvenimo dalis. Nesakyčiau man, kaip kunigui, nuo pat... Dekono šventimų man valandų liturgija yra tas dalykas, kuris tam tikrus tarsi greučia visos dienos, prie kurių siejasi visi, visi kiti dalykai. Tai ta, tos rytinė, ritmetinė, vakarinė, aušrinė dienos metu, prieš miegant vėl malda, tai kažkaip sustiguoja tarsi visą dieną, nu, nekaip neįsivaizduočiau savo dienos be šitų. Be šitų maldų, be, be psalmių, be, be to šventų rašto skaitimo. Tai, tai toks vienas dalykas yra. Kitas yra tai toks ramus pabuvimas. Galėčiau pasakyti, ar ne taip labai paprastai, mes savo meditaciją ir vėl, bet, bet tiesiog pabuvimas kažkiek tai laiko, pagal galimybės, bent, na, gal pusvalanduką, kas rytą ir paėma švento rašto skaitinį gal ateinančio sekmadienį, ar tos dienos skaitinį, ir tiesiog nažvelgiant į jį, kas, kuo jisai kalba, kaip prabyla, kuo, kuo man yra aktualus, ir, ir tiesiog tą išsakant viešpačiui tokiam kaip pokalbėje. Arba kitais kartais tiesiog ramiai kartojant gal daugiau na, rytų krikščionių tradicija yra kartot kažkokį maldos kreipinį į Jėzų Trumpą, tai ar Jėzų pasitikiu tavimi, ar, ar, ar gal daugiau iš evangelijos kažkokią tai frazę, kuri padeda tiesiog išlikti. Malda, nėra tai, kad aš dabar čia turiu kažką sugalvot, ar kažką nuveikti, kitą kartą yra at, at, kažkaip tai išgazdina žmogų, ką čia dabar turiu padaryti. Nieko, nieko nereikia padaryti, maldoje, vieš pat čia maldoje gali daryti tik tai, bet kad jisai darytų, turi būt, turi išbūt, turi suteikti erdvę. Ir manau, kas yra pabandę, tai, na, pajuntat Ta skirtumą, tą gaivą, kuri atneša va, toks ramus laikas. Aš suprantu, kad tie, kurie turi darbus, tikrai ne visuomet gali, ryto metu, bet galbūt kažkokio dienos metu, ar gal kartais ir vakare, kiekvienas savo ritmą, ar bent kažkuriom dienom, kai yra galimybė, va, turėtų tokį ramų laiką. Na, žinoma, man tai, kaip kunigu yra, yra šventos mišios, tai vėlgi, tai nėra tai kažką, ką darai, bet, bet irgi yra malda. Tai čia būtų liturginė malda. O toks ypatingas metų momentas visuomet būna rekolekcijos. Tai bent, bent keletą dienų, kai palieki viską ir, ir vėl peržvelgi ir iš naujo, arba tiesiog, na, kažkaip naujai pasižiūrė iš iš šventą raštą ar kažkokia tai mintis ir, ir duoda tam tikrą kryptį vėl kitie metam. Tai tokia įvairita malda.
0: O kartais šeimoms pradėti melstis kartu yra, na, ne, kažkaip neįprasta, nejauku. Girdėjau iš vieno tokio vyro tokį pasakymą, kad sako, man lengviau yra nusirengti prie žmoną, negu su jie kartu melstis. Ir... Tikrai yra toks momentas, kada mes nutampam tokie dvasiškai, gal pažeidžiame, išgyvenam tam tikrą ir dvasinio kovą, turbūt ir Velnės puolą, irgi tą mūsų bendrą maldą. Ir va, kaip atartumėt šeimoms, kurios mus girdi pradėti šeimos maldą, jeigu dar nėra tokių įpročio tose šeimose?
1: Labai natūraliai, nes kiekviena šeimai turi savo narikalų rūpešių, ar net kažkas tai laukia, ar, na, Tiesiog galbūt ar, ar tai kelionė, ar, ar kažkoks tai, galbūt, nežinau, net ir pirkinys, ar vaikas į mokyklą turės eit, ar galbūt kažkas susirgia ir, ir tada, na, tiesiog kartu pasakyti, kaip trumpą prašymą tam tikrą maldavimą. Dėve, mes gyvenam šitoj situacijoje, prašom tavo pagalbos, padėk, vat, nežinau, mūsų, mūsų sūnų, mūsų dukrai. Galbūt kažkas gero buvo patirta ir sakyt, vieš pati ačiū už dieną, labai gražiai pavyko mum nežinau, gimtadienys ar, ar kažkoks renginys. Tai tuo, kuo natūralesnis bus tas žodis, to jis bus paprasčiau. Galbūt nedrįstama, kad čia reikės kažkokias tai formulės kalbėti, kažką tai daryti, kažką tai atlikti ir tada gazdina malda. O ji gali būti tokia gyvenimiška. Tai gali būti trumputė. Gal po to norėsis tėvė mūsų maldą pridėti. Gal paskui susidarys tiesiog tam tikrą na, struktūrą tos maldos kiekvienai šeimai. Gal kartu atsisėsti ir... Pradžiai perskaityti tiesiog trumpą, trumpa, trumpa ištraukėlę švento rašto ir nieko daugiau nesakyti. Tai galbūt ir drąsiau tiem, kurie, gal ypač vyram, kurie va, garsiai kažką tai pasakyti ir, ir čia jūsės nedrįstų, tai tiesiog na, išklausyti ir po, nežinau, po kiek, kiek kartu ar po kiek laiko ir atsivers širdis ir lūpos ir pasakyti trumpą žodį, kaip malda.
0: O kaip manot, kokiu gerų dalykų turi lietuvių liaudės pamaldumas ir galbūt ko jam trūksta?
1: Na, čia gal nesileidžianti į platų tokį svarstymą, tai aš manyčiau bendrai, liaudės pamaldumas, kas man atrodo gražu, yra turi tą liturginį laikmečio atitikimą. Ar ne, yra kiekvienas liturginis laikas turi savo tradiciją. Yra, Adventas yra vienoks, su vienokiam gėsmėm, su taip pat su malda, anksčiau gal buvo labiau tas, tos rarotų pamaldos ir dabar gal kai kur yra. Tada kalėdų metas jisai vėl kitoks, gavėnė visai kitos gėsmės, visai kita nuotaika, yra kryžiaus kelias einamas, gal gėdami Kalvarijos gėdamos kalnai. Velykos švenčiamų šventės, tai man tai yra gražu tas įvairumas, tas turtingumas mūsų ir valiaudiško pamaldumo, kuris susijęs su, su liturginiu pamaldumu. Kitas yra, pavyzdžiui, šlovinimos, kuris yra dabar tikrai na jaunimui yra patrauklus, jis, jisai yra geras, jisai įtraukia, jisai yra uždegantis, jisai labai priimtinas ir... Tikrai labai, labai gera, kad jisai taip skleidžiasi. Sakyčiau, kad būtų labai gera, gal, gal kažkas galėtų daugiau sukurt gėsmių, kurios atitiktų laik, liturginį laikotarpį. Nes kartais tenka girdėti kai kur na, tos pačios giesmės per adventą, tos pačios per gavienę, tos pačios per Velykas. Tvarkojos yra geros giesmės, bet būtų dar praturtinimas, jeigu įneštų, Ta dėmesį, tą jautrumą liturginiam laikui ir jis nėra veltui, nes atkreipiamas dėmesis į tam tikrą slėpinį, tam tikrą mūsų išgyvenimą, mūsų tam tikrą ryšį su viešpačiu per jo gyvenimo, per jo gyvenimo tam tikrus etapus, momentus, na tai tikrai būtų, būtų tas gera, o Liaudiškas pamaldumas, gal jisai visuomet turi tam tikrų pavojų užsisklest kažkokiose na, truputėlį antrailiuose dalykuose, ar ne, kokį nors, na, nežinau, ten tam tikro šventojo kokia nors oktava iškelta aukščiau viešpaties prisikelimų. Ar ne, ir arba tam tikrą, žinau tikrai tai, kas, kas yra visai legitimo, visai visai gera, ar ne, tam tikrą pamaldumą, bet tiek tiek sureikšmint, kad kažkaip tada tarsi na, šiek tiek užsimirštama ir, ir šventas raštas, ar mm, dievo žodis, atsiliepimas į jį, na, tai va, tas liaudiško pamaldumo, ne tik lietuviško, bet bendrai liaudiško pamaldumo pavojus.
0: Tame yra. Na ir mūsų laidai jau visai artėjant į pabaigą, dar vienas toks praktinis klausimas, jums dažnai tenka bendrauti su užsienio lietuviais ir kaip tik dabar, jeigu žės 12 per prezidentų rinkimus, per referendumą tautas pręs klausimą dėl lietuvų pilietybės ir saugojimo. Kaip manot, na kiek tai yra svarbu tiems? Milžiniškai
1: svarbu. Visiems labai svarbu, tai paliečia Lietuvą, mūsų visą ateitį, kas pilietis, o kas nepilietis. Tai aš sakyčiau, kas nedalyvauja šitam referendume, na tai jis tiesiog, nežinau, kaip jį bevadinti lietuvių tada, tai jisai turėtų dalyvauti išreikšt savo nuomonę, savo poziciją, tokia, kokia jisai laiko teisingą. Tai Na, o aš, kai bendrauju su daugeliu užsienio lietuviu, aš galiu išsakyti jų lūkesčius ir, ir jų mintis, jų, jų požiūrį. Tai kalbam apie, kaip sakiau, apie 700 tūkstančių lietuvių. Tai jeigu paimtumėm Lietuvą, kur dabar gyvena apie 2 milijonai 800 tūkstančių, tai ką tai reiškia dar 700 tūkstančių? Tai sakyčiau, jeigu mes juos nubrauktume ir sakytume, na, tai tegul jie ir pradingsta, tegul jie, jie jau ten gyvena, gaus pilietybę ir mums jau nebereikia. Tai aš labai palyginčiau tai tas pats, kaip pasakyt, na, žinot, tai nubraukė mes klaipėdos ir telšių apskritis, mums jau nebereikia. Tai čia tas pats tik ne teritorinio atžvilgiu, bet asmenų atžvilgiu. Mums jų labai reikia. Mes turim išlaikyti tuos žmonės, kad jie neprarastų pilietybės, kad jie neprarastų savo ryšio su Lietuva. Ir tie žmonės negalim jau vertinti vienai par kitaip, jie išvyko iš Lietuvos. Ten kuria savo gyvenimą, natūralu, kad to šaly jie mato, kad daugiau pasieks, daugiau nuveiks, būdami to šalies piliečiais, ypač jeigu jų vaikai ten auga ir jie, jie ten įsikūrė. Bet jiem nėra tolima Lietuva, tai jie tiek... Savo, savo pasiekimais, tiek ir ryšiais, tiek garsinimo Lietuvos, tiek rūpešių dėl Lietuvos gyvenimo gali padėti labai daug. Tai jie išlikdami piliečiais, jie vėl gali kurti savo gyvenimą ir siet vėl su Lietuva. Jeigu jie praras Lietuvos pilietybę, vargu ar jie atvyks gyvent. Tai jeigu jie išlaikys, mes turim didelę tikimybę, kad daugiau lietuvių sugrįš į Lietuvą turėdami tą pilietybę. Tai dabar pilietybė taip pat turi dvigubą pilietybę tie, kurie išvyko iš Lietuvos ir jų vaikai beje anukai prieš 90us metus. Tai visi jie turi pilietybę. Tiek Šiaurės Amerikoje, tiek ir Pietų Amerikoje. Jei bent vienas iš senelių buvo Lietuvos pilietis, jie jau gauna Lietuvos pilietybę. Kartais nemokėdami lietuvių kalbos, nelabai žinodami apie tą Lietuvą, kas yra, ir nelabai domėdamėsi Lietuvą, bet pagal dabar galiojančius mūsų įstatymus jie. Gauna Lietuvos pilietybę. Tuo tarpu tie, kurie išvažiavo po 90-ųjų, jų tėvai gyvena Lietuvoje, jie baigė mokyklą Lietuvoje, jų protėviai Lietuvoje, jų draugai Lietuvoje, jų ryšiai Lietuvoje ir jie įgyja kitos šalies pilietybę, praranda Lietuvos. Aš manau, kad tai yra didelis nukraujavimas Lietuvos ir jeigu jie išlaikytų tą pilietybę. Būtų Lietuvai nemažas laimėjimas. Tai tikrai labai kviečiu gegužės 12 dieną dalyvaut prezidento rinkimuose ir tuo pačiu referendume dėl galimybės išlaikyti Lietuvos pilietybę. Čia reikėtų pabrėžti, tai, kad ne kažkas kadigis Lietuvos pilietybė, bet kad lietuviai, kurie dabar Turi Lietuvos pilietybę, kad jie neprarastų jos. Ir toliau išliktų lietuviais, kurie myli savo kraštą, kurie padeda savo kraštui ir kuriem rūpi Lietuva.
0: Ačiū, gerbiamas archiviskupė. Šiandien meliai klausytoje girdėjote ganytojo žodžio laidą, kurie kalbėjome apie maldos už pasaulio lietuvius dieną, kovo trečioje, pirmąjį kovo sekmadienį. Laidoje dalyvavo Arkivyskupas Lionginas Virbalas, atsakingas už užsienio lietuvių selovadą ir aš kunigas Sigytas Jurkštas. Gal galėtumėte steikti palaiminimą klausytėms?
1: Ačiū už šį pakvietimą ir galimybę pasidalinti mintimis ir savo patirtimi. Labai kviečiu šiandien, šią dieną, kai meldžiame už. Pasaulyje pasklidusius lietuvius turėt šitą intenciją, taip pat savo maldą, jungtis tą, į tą maldą, kad ji nebūtų tik tai nuskambėtų bažnyčiose, bet būtų visuomet mūsų širdžių malda. Ir tikrai nuo širdžiai visiems, kurie girdi, perdudu savo maldą ir taip pat palaiminimą. Viešpats su jumis ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kurėjas. Te palaimina jūs visagalys Dievas tėvas ir sunus ir šventoji dvasia. Amen. Amen. Tikojame Dievui.